0: Bodycheck Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Laras Bodycheck, dem Salon für Körper, Seele und Ausdruck. Natürlich die gute Frage am Anfang, wieso gibt es diesen Salon jetzt, wieso gibt es diesen Podcast, warum wurde der von mir ins Leben gerufen? Ähm, möchte ich gerne ein bisschen davon erzählen warum diese Idee zustande gekommen ist. Mein Name ist Larissa Hammerschmidt-Klinger und ich bin Tanzpädagogin, Künstlerin, darstellende Künstlerin. Ich beschäftige mich schon ganz, ganz viele Jahre mit, mit Körper, mit Körperarbeit und den Ausdrucksmöglichkeiten, die es dazu gibt, mit ganz unterschiedlichen Menschen aus äh, verschiedenen Richtungen mit Laien, mit Profis, ich habe mit Kindern viel gearbeitet, mit, mit älteren Menschen, mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen, also eigentlich so rundherum mit, mit, mit den verschiedensten Menschen, die es gibt unter verschiedensten Anforderungen. Und das mache ich jetzt schon 20, über 20 Jahre. Und ich bin eigentlich durchs Tanzen zu dieser ganzen Körpergeschichte gekommen, ich habe mich früher auch ganz gern bewegt, aber eher auf dem Pferd und wurde durch eine Freundin aufmerksam zu einer ganz bestimmten Tanzrichtung, nämlich dem Samba und dem lateinamerikanischen Tanz. Und so hat dann eigentlich meine Liebe begonnen und so habe ich dann auch begonnen, meinen Körper zu akzeptieren und mich mit ihm vor allem zu beschäftigen. Ich habe diesen Post Podcast gestartet, da ich das Gefühl habe, dass ganz vielen Menschen dieser Zugang zu Körper verwehrt bleibt und dass Tanz oder Bewegung oft in einer sehr oberflächlichen Weise gestaltet wird oder es wird ein oberflächlicherer Zugang dazu gelegt. Und die Freude ist dabei zu erkennen, dass Körper, Seele, Geist, dass alles eins ist, dass es zusammenhängt und dass man auf allen Ebenen ansetzen kann. Und wenn man das Gefühl hat, dass diese Verbindungen dann geschaffen sind, dass einen das auch ganz ähm, also ganzheitlich macht, rund macht und, und auch heil macht zum Teil. Ich habe oft Gespräche mit mit Freunden oder mit Bekannten oder auch mit mir und noch Unbekannten Menschen, die interessante Richtungen einnehmen, wo ich das Gefühl habe, da kann man auf einer tollen Ebene in Austausch gehen und da kann man auch ganz viel Neues lernen und erfahren. Und ja, haben wir gedacht, in einem Podcast kann man das eigentlich ganz gut teilen, kann man sich auch inspirieren lassen. Und für mich kam eigentlich nur in Frage, das gemeinsam mit anderen Menschen zu tun. Das heißt, ich möchte gerne in den nächsten Folgen interessante Leute einladen, die etwas zu diesem Thema beizutragen haben, die interessante Projekte betreiben, die interessante Ideen und Ansätze haben. Und da bin ich schon ganz gespannt und ich gebe euch vielleicht eine kurze, eine kurze Vorschau, wer denn da kommen möchte oder kommen wird oder sich bereit erklärt hat. Es ist mir eine große Ehre. Ihr müsst mir verzeihen, dass ich jetzt hier im Januar hauptsächlich über mich rede oder über meine Ideen und Gedanken oder meinen Zugängen. Aber ich denke mir, ihr wollt ja auch wissen, mit wem ihr das hier zu tun habt, wer ich bin und wer die Gastgeberin ist, vor allem. Und äh, ja, und freue mich dann im Februar begrüßen zu können die Bettina Wascher. Die Bettina hat eine tolle Website gestartet, die nennt sich BESEDA Projekt. Das ist ein Gesundheitskonzept, ein ganzheitliches. Und das wird es uns ein bisschen vorstellen. Das ist eine, eine Website, die aus verschiedenen Bausteinen besteht. Gesundheitsbausteinen, bestehend aus Physiotherapeuten, Ärzten und äh, Bewegungstherapeuten. Und da kann man sich sein ganz eigenes Programm quasi zusammenstellen lassen von Profis. Also da wird es uns ein bisschen drüber erzählen, da freue ich mich drauf. Im März kommt dann... Yoga-Lehrerin Angelika Vukovic. Und ich habe mit ihrem Vorfeld schon ein bisschen überlegt, über welches Thema wir sprechen können, welches Thema eigentlich omnipräsent in unserer Gesellschaft ist. Und dann sind wir auf das Thema Angst gekommen und Ängste, gerade in dem Jahr natürlich, besonders stark vertreten. Und auch allgemein, glaube ich, immer wieder für viele Menschen ein ganz ein großes Thema. Und wir werden einfach darüber sprechen, mit welchen Yoga-Tools, sage ich jetzt mal ganz salopp, kann man Ängste akzeptieren, überwinden, mit ihnen arbeiten? Und das wird sich auch ganz spannend. Und im April kommt dann Dr. Astrid Gromann zu mir. Sie ist Kräuterpädagogin, die sogenannte Berghexe. Sie ist eine Berghexe. Sie ist viel auf dem Berg. Sie kennt sich aus mit Kräutern, nicht nur mit Alpenkräutern, sondern allgemein mit ganz vielen Kräutern, Heilkräutern. Wiesenkräutern, zu jedem Thema eigentlich und zu jeder Jahreszeit passend, zu jedem Lebensabschnitt passend und da werde ich mit ihr ein bisschen darüber sprechen. Und im Mai kommt dann Ariane Muck zu mir. Sie ist eigentlich eine ganz, 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 ganz lange, 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 lange alte Freundin von mir. Sie kennt uns eigentlich seit dem Kindergarten. Wir arbeiten auch ab und zu zusammen in Seminaren und das zu definieren, was Ariane macht, ist ein bisschen schwer. Also sie ist, sie ist Coachin sozusagen, sie ist Atemtherapeutin, sie ist ähm, systemischer Coach, sie macht, hat sehr viele Ausbildungen gemacht, die sie sehr, wo sie eine hohe Kompetenz erworben hat, aber sie, ihre Arbeit ist auch sehr, sehr, sehr spirituell, hauptsächlich sehr spirituell. Und darüber wird sie uns vielleicht ein bisschen erzählen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich denke mir mal, wenn sie zu mir kommt äh, in die Folge, werden wir sicher irgendein bestimmtes Thema uns aussuchen, über das wir reden werden, das wir von allen Seiten beleuchten werden. Da ich ähm, in meinen Tanzstunden oft eine Veränderung bei den Menschen verspürt habe, dass sie mit, einem, mit einer ganz anderen, auch inneren Haltung, nicht nur äußerlichen Körperhaltung, aber auch inneren Haltung hinausgehen, ähm, habe ich begonnen, weil ich einfach der Typus bin, mich auch wissenschaftlich damit zu beschäftigen, was Bewegung, was, was äußere Bewegung oder Bewegtsein auch rein wissenschaftlich mit uns macht. Ich habe es ja selber auch oft erlebt, wenn ich in einen Workshop gegangen bin oder einen eine körperorientierte arbeit erlebt habe wie schnell sich durch ganz ganz viel einfache übungen und durch wiederholungen dinge verändern können und das fand ich eigentlich von anfang an ziemlich faszinierend und ich bin dann im zuge meiner Recherchen natürlich auf den begriff der neuroplastizität gestoßen und für alle die das nicht wissen das ist die wissenschaft oder das Wissen um die Beweglichkeit und die Veränderbarkeit des menschlichen Gehirns. Früher hat man angenommen, dass das Gehirn relativ starr und unveränderbar ist. Und man ist im Laufe der Zeit drauf gekommen, dass alle, alle Verbindungen, alle neuralen Verbindungen eigentlich laufend umgebaut werden und sich plastisch verändern können dass die lebendig sind dass die veränderbar sind durch Handlungen, die wir setzen und ich finde das einen, einen extrem schönen Gedanken, weil es für mich auch nochmal oder eine Erkenntnis natürlich in dem Fall weil es mir einfach zeigt dass bewegt sein oder sich bewegen und den, den Körper als Instrument verwenden einfach absoluten Sinn macht um eine gewisse Seelenhygiene zu, be zu betreiben und auch um insgesamt das Leben plastischer und beweglicher zu sehen. Und jetzt war das so, dass in den letzten Jahren wirklich vermehrt an den Synapsen geforscht wurde, Und das Lernen nichts anderes bedeutet als das Wachsen von diesen Fortsetzen in sogenannten, das ich jetzt auch richtig ausspreche wissenschaftlich, dendritischen Dornen. Nennt man das, die sind Millimeter lang. Wenn jetzt zum Beispiel eine Synapse stärker ausgebaut wird, dann kann diese Zelle auf einmal auch einen größeren Einfluss haben auf eine andere zweite Zelle, also eine Verbindung. Und so werden eigentlich laufend immer wieder Infos gespeichert. Und das Ganze basiert auf dem Prinzip der, der häpschen Lernregel, die besagt ungefähr, Neurone, die gemeinsam feuern, also da wo viel Action ist, die verdraten sich auch schneller. Oder die vertraten sich. Und das Wunderbare ist bei der ganzen Sache, dass diese Plastizität eigentlich bis ins hohe Alter möglich ist. weil sich die Vernetzung immer den äußeren Gegebenheiten anpasst, also den Herausforderungen des Lebens im Außen. Das heißt, Schwachen lernen, Abläufe lernen, sich weiterbilden, offen sein, über den Tellerrand hinaussehen, das sind eigentlich alles die Dinge, die uns beweglich, jung, dynamisch und ähm, am Leben erhalten. Mich hat natürlich besonders interessiert, was diese Neuroplastizität mit Bewegung zu tun hat oder wie sie damit in Verbindung steht und wie man die dadurch fördern kann. Ursprünglich muss man sich ja vorstellen, dass die Gehirne entstanden sind, um Bewegung überhaupt zu ermöglichen. Also Egal was wir denken oder machen, Bewegung an sich ist immer das Ergebnis davon. Und Je größer natürlich die Herausforderung im Außen, also der Radius oder die Aktion, desto stärker und neuer auch die Neuronenverbindungen. Also das Gehirn wächst mit den Anforderungen im Außen sozusagen. Jetzt ist es natürlich heute so, dass viele Menschen einen Beruf haben, der sehr eintönig ist, einen Schreibtischberuf, einen sitzenden Beruf, wo es eigentlich ganz viel Kopfarbeit geht. Und da ist es einfach so wichtig, dass man das immer wieder auch kombiniert mit Bewegungseinheiten, mit Bewegungsabläufen, mit Dingen, die man vielleicht einmal im Alltag komplett anders macht, dass das Gehirn wieder herausgefordert wird. Also ich hatte einmal, kann ich mich erinnern, die Idee mit einer Freundin entwickelt, einen Rückwärtstag einzulegen. Und die Kinder, mit denen ich unter anderem auch in der Schule arbeite, die machen das ganz gerne. Die haben dann einen Rückwärtstag und dann machen sie alles rückwärts. Und das ist eine ganz eine wunderbare Übung, lässt sich natürlich nicht immer im Alltag umsetzen. Aber alles rückwärts zu machen, natürlich wäre es dann ähm, die Kür, auch alles rückwärts zu sprechen. Aber es reicht schon, wenn man auch mal den Alltag anders gestaltet und die Routine unterbricht und einfach mal dazwischen... Dinge einstreut, die für einen selber komplett ungewöhnlich sind. Deswegen gibt es natürlich auch Lernsysteme für Kinder oder für Heranwachsende, die speziell Rhythmus und Bewegung mit Lernen kombinieren. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Zum Beispiel das bewegte Klassendimmer. Zum Beispiel. Und beim Tanzen ist es ja so, dass mehrere Komponenten da zusammenspielen. Also beim Tanzen, bei der Bewegung an sich, ich, schlie, ich schließe da jetzt auch ähm, alle, alle Arten von Bewegung, von Yoga bis äh, Physiotherapie mit ein, nicht nur das Tanzen an sich, sondern ähm, alle, alle körpertherapeutischen Disziplinen sozusagen. Das Tanzen hat natürlich den Vorteil, oder die Bewegung zur Musik, dass dann noch die Komponente des Rhythmus, der Musik dabei ist, und vor allem die soziale Interaktion. In der gruppe und das merken von abläufen also von choreografien hat man auch gemerkt dass bewegung oder bewegungstherapie bei demenzkranken ganz eine wichtige rolle spielt und ich glaube da ist noch gerade in der betreuung von älteren menschen bewegungstechnisch ganz ganz viel luft nach oben und das hängt nicht immer unbedingt von der noch gegebenen mobilität zusammen der Menschen, sondern es gibt ganz viele Bewegungsabläufe, die man auch gut im Sitzen machen kann, mit den Händen oder auch einfach nur mit dem Kopf. Ich hatte zum Teil Gruppen in, auf der Psychiatrie, die wirklich sich nicht mehr bewegen konnten, die zum Teil auch durch Medikamente sediert waren und da hat schon oft ganz, ganz viel geholfen und ganz viel gemacht, wenn sie einfach die Musik gehört haben und vielleicht einen kleinen Finger dazu bewegt haben. Selbst das tut und macht etwas. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Aufgrund von diesen ganzen Erkenntnissen, die ich eigentlich schon so erleben durfte im Zuge meiner, meiner, meiner Tanzerei, habe ich eine eigene Methode entwickelt, nennt sich Ethno Bodywork and Dance. Ich habe es auch schon unter anderem angeboten, schon ein paar Workshops gehabt und gemacht und es kam eigentlich ganz gut an. Ich habe es lange Jahre nicht benannt, ich habe es Latin genannt oder, oder einfach Latin Fit oder Brazil Dance, aber bin darauf gekommen, dass eigentlich der Begriff Ethno Bodywork and Dance genau der richtige dafür ist weil sich diese, diese Bewegungsabfolgen aus Grundelementen von verschiedenen Kontinenten zusammensetzen. Rhythmen aus Afrika, Lateinamerika und der Karibik und zum Teil auch der Südsee. Bewegungsabläufe, die archetypisch sind für die jeweiligen Kontinente. Dazu kommt natürlich... Ähm, Dazu kommen die Erholungen der Übungen. Es sind keine schweren Choreografien. Ich arbeite mit wiederholenden Bewegungsabfolgen, die eigentlich egal, wie fit der Körper ist, wie der Körper gebaut ist, was für Voraussetzungen herrschen, jeder Mensch gut mitmachen kann. Lässt sich natürlich dann auch steigern. Und das Ganze lebt natürlich von der Musik, von der ergreifenden Musik, da wähle ich ganz gezielt Stücke aus, die das auch fördern. Und von der vom Erlebnis in der Gruppe, von der Gruppendynamik. Wenn Menschen zum Beispiel große Probleme haben, sich Bewegungsabläufe zu merken oder auszuführen, dann finde ich es immer ganz schön, wenn man mit Bildern arbeitet, zum Beispiel fliegt wie ein Vogel oder... Ja, trampel wie ein Elefant, jetzt als blödes Beispiel. Oder beweg dich zwischen Himmel und Erde oder beweg dich, als würdest du überglühende Kohlen gehen. Also mit solchen Bildern lassen sich ganz gut Bewegungsabläufe umsetzen. Das gilt für jede Altersgruppe. Also speziell natürlich für Kinder das ist es besonders gut, wenn man in Bildern spricht, aber auch für ältere Leute und für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Es gibt der ganzen Bewegung eine gewisse Poesie. Eine Bewegungspoesie und viele, viele dieser Bildtraditionen äh, kommen ja auch äh, aus, aus den verschiedenen ethnischen Tanzstilen, äh, wo eigentlich Alltag oder Tiere nachgemacht werden und so eigentlich in die, die Tanzkörpersprache umgesetzt werden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass Menschen, die sonst mit ihrem Körper nicht viel zu tun hatten oder die noch zum Teil speziell bei Frauengruppen abgelehnt haben oder übergewichtig waren, dass die mit einem Strahlen, mit dem sogenannten Glow herausgegangen sind. Und sich, sich mit Körper zu beschäftigen, macht einfach ganz, ganz, ganz viel mit einem Menschen. Und oft unmerklich und leise und nicht sehr sensationell. Aber die Veränderung, die ist einfach stetig spürbar. Ich denke, es ist immer wieder gut, die Aufmerksamkeit auf den Körper und dessen Potenzial zu lenken. Und auch wenn ich heute ein bisschen viel über meine Ideen und meine Projekte geredet habe, habe ich gerne euren Fokus auf dieses Thema gelenkt. Das ist auch der Sinn des Podcasts. Ich freue mich natürlich allerdings auf meine nächsten Gäste, also dann im Februar geht es weiter. Momentan habe ich eine Folge pro Monat geplant, aber vielleicht werden es auch mehr, wer weiß. Ich habe mich sehr gefreut über euer Zuhören und wünsche euch eine ganz eine gute Zeit. Tschüss, eure Larissa von Laras Bodycheck. Body check.